0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass er da ist und dass wir heute über eine ja, ich würde mal sagen, eine ganz besondere Reise mit Ihnen sprechen können. Bei mir ist heute Tim Ruster, er ist Moderator und jetzt kommt Science YouTuber. Ist das so richtig ausgesprochen, Tim?
1: So kann man es sagen. Also meine Berufsbezeichnung wird tatsächlich immer komplizierter. Ich weiß selber nie, was man auf die Frage antworten soll, aber Science YouTuber kommt schon hin, ja.
0: Das heißt, du machst Vorträge zum Weltraum und es gibt jetzt auch ein ganz neues Buch, das finde ich ja großartig, können wir auf Gravitationswellen surfen. Darüber sprechen wir nachher nochmal. Lass uns erstmal zu dir als Person kommen. Mhm. Du bist seit der Schulzeit im Kölner Planetarium unterwegs Du machst da auch Führungen. Wie, wie kam die fremde Galaxie zu dir?
1: Ja, es ist ganz kurios, wie du schon gesagt hast, es ist seit der Schulzeit, denn im Keller der Schule, also im Keller des Gymnasiums, befindet sich ein Planetarium, also super seltsam. Und in der achten Klasse, also als ich tatsächlich noch ja, ein Junge war, könnte man sagen, wurde ich dann gefragt, ob ich Lust habe, da mitzuarbeiten. Weil die suchen immer nach neuen Schülern, die da die Vorträge halten. Denn da werden eben Besuchergruppen durchgeführt. Und die rekrutieren den Nachwuchs immer aus der Schule. Und ich hatte damals wirklich überhaupt keine Ahnung vom Weltraum. Also hättest du mich damals gefragt, dreht die Erde sich um die Sonne oder umgekehrt, dann hätte ich dir gesagt, keine Ahnung. Aber ich dachte mir, schöne Chance, also wenn hier schon mal ein Planetarium ist, dann probiere ich das doch mal aus und äh, so begann das. Das war jetzt vor 13 Jahren und äh, seitdem halte ich dort immer noch die Vorträge. Das heißt, ich hänge immer noch regelmäßig im Keller meiner alten Schule rum.
0: Jetzt äh, würde man ja annehmen, du hast auch sowas studiert, sowas wie Astrophysik.
1: Genau, das äh, sagen auch immer viele oder viele schreiben unter meine YouTube-Videos immer, ja, du bist ja Astrophysiker und da muss ich die leider immer korrigieren und sagen, nein, ich habe Jura studiert. Denn mein Problem war immer, ich fand zwar das ganze Weltraumthema und natürlich auch Physik und so sehr interessant, aber ich war schon immer eine absolute Niete in Mathe. Also Dreisatz und so kann ich überhaupt nicht. Deswegen dachte ich mir, wenn ich jetzt Astrophysik studieren würde, es würde furchtbar in die Hose gehen. Dann habe ich überlegt, okay, wo muss man nicht rechnen? Jura. Außer mal eine Frist ausrechnen, okay, das kann ich auch nicht, aber im Großen und Ganzen muss man nicht rechnen. Aber ich hatte Glück, denn die Uni Köln ist tatsächlich der Standort in Deutschland für den Fachbereich Weltraumrecht. Also ich bin zwar Jurist, aber mit dem Schwerpunkt Weltraumrecht, da können wir gerne noch genauer drüber sprechen, also so habe ich die Kurve bekommen. Äh, Jurist zu sein, aber trotzdem was mit dem Weltraum zu tun zu haben.
0: Jetzt erklären uns doch, was Weltraumrecht beinhaltet. Ich kann mir darunter jetzt nicht wirklich viel vorstellen, außer dass der ein oder andere Milliardär zurzeit äh, in den Weltall fliegen kann. Was bedeutet das denn?
1: Ja, die meisten Leute halten das immer für einen schlechten Witz, wenn man sagt Weltraumrecht. Und das klingt auch wie so ein Anwaltswitz irgendwie. Wie viele Anwälte braucht man, um auf dem Mars zu landen? Keine Ahnung. Äh, aber das gibt es wirklich. Und es ist natürlich im Moment noch ein absoluter Orchideenbereich des Rechts. Ähm, aber ich sage immer, überall, wo Menschen sind, stellen sich auch rechtliche Probleme und das ist im Weltraum dann natürlich auch der Fall. So ganz klassische Weltraumrechtfragen wären jetzt, wem gehört eigentlich der Mond? Wenn mir jemand ein Grundstück auf dem Mond verkauft, ist das rechtens. Aber auch Fragen wie, wer haftet, wenn mir ein Satellit auf den Kopf fällt? Kann ja mal relevant werden. Oder welches Recht gilt eigentlich auf der Raumstation? Also wenn da jetzt eine Straftat begangen wird, was ein cooler Plot wäre für einen für Science-Fiction-Krimi, wenn ich so drüber nachdenke. Das sind also so Weltraumrecht-Fragen. Und jetzt werden einige Zuhörer zu Recht sagen, ja, das ist, klingt nicht besonders wichtig, das stimmt. Aber ich glaube, es wird in der Zukunft sehr wichtig werden. Denn spätestens, wenn wir die erste Basis zum Beispiel auf dem Mars haben, und ich glaube, dass es nur noch fünf bis zehn Jahre vielleicht entfernt ist, da müssen auch Anwälte mitfliegen, ne? weil wenn da Menschen leben, dann werden die auch rechtliche Probleme haben. Also ich glaube, Weltraumanwälte werden, haben eine, äh, ja wie soll man sagen, eine strahlende Zukunft.
0: Warst du denn schon mal irgendwo so in Richtung NASA oder auf einem Gelände unterwegs, wo du sagst, hey, da bin ich mal im Traum richtig nahe gekommen?
1: Ja, ich habe tatsächlich einen Teil meines äh, Rechtsreferendariats. Da muss man ja dann mehrere praktische Stationen besuchen. Ne? Man muss mal im Gericht mitarbeiten, man muss mal beim Anwalt sein. Und eine dieser Stationen habe ich beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemacht, beim DLR. Die sitzen ja hier in Köln unter anderem. Und habe mir das also auch sehr, sehr galaktisch vorgestellt und dachte, dann ne? hast du da mit den, triffst du da die Astronauten und so. Es war dann leider doch ein bisschen äh, trockener, als ich mir das erhofft habe. Also es hat sich herausgestellt, ich hoffe, die hören jetzt nicht zu, aber die, die Juristen beim DLR machen dann halt doch den normalen jura und, <lacht> und fliegen nicht direkt in den Weltraum. Aber immerhin, als ich da auf dem DLR-Gelände war, Lief mir einmal Alexander Gerst, hier der, der bekannte deutsche Astronaut, über den Weg, denn das ist ja auch sein Arbeitsplatz. Und wenn man Glück hat, dann kann man den da also treffen.
0: Wäre das ein Traum von dir, dass du mal im, im Weltraum bist, also in den Weltraum fliegst, wo auch immer hin?
1: Ja, ich würde es sehr, sehr, sehr gerne machen, weil ich meine, mittlerweile kann ich ja sagen, der Weltraum ist im Prinzip mein Hauptberuf. Ne? Andererseits auf meinem YouTube-Kanal, wo ich eben Weltraum-News vorstelle durch meine Bücher, das hast du eben schon gesagt. Und da wäre es ja irgendwie naheliegend, wenn man auch selber mal im Weltraum war. Ich glaube, dass ich es noch schaffen könnte. Im Moment ist es schwierig, weil im Moment die einzige Chance, in den Weltraum zu fliegen, ist entweder eben wirklich Astronaut zu werden. Und ich fürchte, da ist der Zug für mich abgefahren. Denn da musst du erstens ein naturwissenschaftliches Studium haben. Da musst du ganz lange darauf hinarbeiten. Und selbst dann ist natürlich die Chance immens gering, weil wie viele Leute fliegen in den Weltraum und wie viele Leute gibt es auf der Erde. Oder die zweite Variante, das hast du auch schon angesprochen, du bist Multimilliardär und kannst dir jetzt so einen kleinen Flug in den Weltraum leisten. Aber selbst da muss man sagen, jetzt Jeff Bezos und so, die waren ein paar Minuten im Weltraum, nicht, nicht wirklich lange. Die sind einmal in den Weltraum geflogen, dann kamen sie wieder runter. Ähm, also ob das so richtig die Experience ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren das möglich sein wird. Also ich glaube, das Thema Weltraumtourismus, das, das wird in unseren Lebzeiten noch wirklich aktuell werden. Und deswegen habe ich ja auch das Buch geschrieben, ne, den Reiseführer durch den Weltraum, können wir auf Gravitationswellen surfen der ein bisschen augenzwinkernd ist, weil es eben da auch Reiseziele vorgestellt werden, zu denen man wirklich nicht hinkommen kann. Also der Pluto oder Schwarze Löcher und so. Aber um trotzdem schon mal die Neugierde zu wecken für die Möglichkeit, in den Weltraum zu reisen, was sicherlich in 20, 30 Jahren erschwinglich sein wird. Vielleicht nicht so billig wie ein Urlaub auf Malle oder so, aber möglich wird es bestimmt sein.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, in deinem Buch gibt es ja sehr lustige Fragen, zum Beispiel, was muss man alles auf dem Pluto gesehen haben? Das ist meine Frage an dich, was muss man denn da alles gesehen haben? Was gibt es da für Highlights?
1: Ja, also es ist, war schwierig bei, beim Schreiben des Buchs, sich da auf bestimmte Ziele festzusetzen, denn man, der Pluto zum Beispiel ist ein Zwergplanet. Viele werden das wissen, der wurde ja rausgemobbt, gemeinerweise. Ne? Vor, ich glaube im Jahre 2006 hat man ihn rausgeschmissen. Früher hat man noch gelernt, es gibt neun Planeten, jetzt gibt es nur noch acht aber obwohl er ein Zwergplanet ist, ist er natürlich relativ groß. Das heißt, da zu sagen, okay, was sind jetzt die Top Sightseeing-Punkte, ist schon schwierig. Aber es gibt vieles, zum Beispiel auf dem Pluto, wo er so weit weg von der Sonne ist, also er ist ja ganz am Rande des Sonnensystems, gibt es unterirdische Seen. Das hat man vor kurzem erst festgestellt. Und es gibt sogar ein paar Astronomen, die sagen, da könnte Leben existieren. Also irgendwelche Pluto-Alien-Bakterien in unterirdischen Gletscher sehen, also die würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen, wenn ich meinen Pauschalurlaub auf dem Pluto buche.
0: Dann ist da noch was ganz skurriles drinnen, und zwar die Frage, wie viele Urlaubstage braucht man zum nächsten Schwarzen Loch? Wie gut kannst du diese Frage beantworten?
1: Sehr gut. Das, das ist sehr praktisch, denn selbst wenn man einen Chef hat, der, sagen wir mal, ein bisschen geizig mit Urlaubstagen ist, das ist kein Problem, denn wenn man zum Schwarzen Loch fliegt, hat man zwar erstmal eine lange Anreise, denn das nächste schwarze Loch ist Gott sei Dank sehr weit von der Erde weg, sonst, sonst könnten wir uns jetzt nicht so nett unterhalten, ne? dann würden wir nämlich schon eingesogen werden. Aber das Praktische ist, schwarze Löcher dehnen die Zeit. Und diesen Zeitdehnungseffekt kann man sich also bei seiner Urlaubsreise perfekt zunutze machen. Ich erkläre das mal ein bisschen, weil das klingt jetzt total strange. Und die Leute denken schon, okay, der ist ja total bekloppt. Aber das ist alles Fakten, was ich hier erzähle. Schwarze Löcher sind nämlich einfach unfassbar schwer. Also wer selber mal ein schwarzes Loch erschaffen möchte, der muss nur, ja, sagen wir mal so 100 mal die Sonne von der Masse her nehmen und auf die Größe eines Staubkorns zusammenquetschen. Dann hat man ein schwarzes Loch. Es ist einfach sehr, sehr viel Masse zusammengequetscht. Es muss so schwer sein, dass es das Licht verschluckt, dass es so eine Schwerkraft hat, dass das Licht verschluckt wird. Deswegen heißt es auch schwarzes Loch, denn wo kein Licht ist, ist es halt schwarz. Und die ziehen nicht nur Licht an und Materie, Planeten, Sterne, sondern eben auch die Zeit. Also Schwerkraft krümmt die Zeit. Und wenn ich jetzt meinen Urlaub neben dem schwarzen Loch verbringe, dann kann ich da drei, vier Monate mich entspannen, komme auf die Erde zurück und stelle vielleicht fest, auf der Erde war das Ganze nur na, zehn Minuten oder so. Ne? Also so kann man sich diesen Raumkrümmungseffekt zunutze machen, um eventuell den Urlaub zu verlängern.
0: Sag mal, Tim, du hast vorhin ja von deinem YouTube-Kanal gesprochen und ich habe es ja auch schon erwähnt. Ähm, was genau erleben die Leute da? Du bist Science-Tuber, habe ich gesagt. Was genau heißt das denn? Und äh, was sieht man auf deinem YouTube-Kanal?
1: Ja, das bedeutet, dass ich äh, wirklich immer versuche, den Leuten die aktuellsten Entwicklungen aus der Weltraumforschung vorzustellen. Also ich setze mich jeden Morgen hin mit einer Tasse Kaffee und recherchiere, was ist in der Welt der Wissenschaft passiert und stelle das dann auf meinem YouTube-Kanal vor. Ich äh, drehe die Videos im Planetarium, von dem ich eben erzählt habe, im Keller meiner Schule. Das ist nämlich eine sehr große Weltraumausstellung. Also ist super cool. Egal, wo man die Kamera hinrichtet, man hat Bilder von schwarzen Löchern, Galaxien, dem Urknall. Und in dieser Kulisse, in dieser galaktischen Kulisse, stelle ich dann eben die Entwicklung aus dem Weltraum zweimal pro Woche vor. Und das heißt, wenn man mir bei YouTube folgt, dann wird man eben zum Weltraum-Experten, so sage ich das immer. Und mir ist immer wichtig, vor allem positive Entwicklungen vorzustellen, um mal zu zeigen, was gerade für tolle Sachen in der Welt der Wissenschaft passieren. Und viele Leute haben das gar nicht auf dem Schirm. Wenn man, wenn man jemanden fragt, ja, was passiert gerade in der Welt, sind die meisten Leute eher immer negativ. Ne? Und ich meine gerade auch zu Recht, klar aber positive News haben viele gar nicht auf dem Schirm. Zum Beispiel, dass wir jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich den ersten Menschen zum Mars schicken werden. Oder, dass man gerade das beste Weltraumteleskop aller Zeiten in den Orbit geschickt hat, mit dem man vielleicht sogar bis zum Urknall zurückgucken kann. Also unfassbar, was da passiert. Wir leben in einer Zeit, in der die Weltraumforschung so vorankommt wie noch nie zuvor. Und so ein bisschen diesen Optimismus möchte ich halt auf meinem YouTube-Kanal vorstellen, gerade auch für jüngere Leute, weil... Ich glaube, für, für Kinder und Jugendliche ist es einfach super wichtig, da so ein bisschen ja, diesen Entdeckergeist äh, zu haben und zu sagen, ey, wenn ich groß bin, dann kann ich den Mars erforschen. Wenn ich groß bin, dann werde ich der erste Mensch auf den Monden des Jupiters. So dieses, dieses Gefühl möchte ich auf meinem YouTube-Kanal vermitteln.
0: Wenn du in einer sternklaren Nacht auf einem, ich sag mal, Feld und nicht vielleicht in der Stadt stehst, sondern einen wahnsinnig tollen, großartigen Sternenhimmel über dir hast, was macht das mit dir? Was gibt dir das?
1: Ja, es ist ein unglaubliches Gefühl, obwohl ich mich tagtäglich damit beschäftige, äh, ertappe ich mich immer dabei, wie ich manchmal hier in Köln auf dem Balkon stehe und hier sieht man wirklich nicht viele Sterne. Jeder, der in einer großen Stadt lebt, kennt das. Man sieht ein paar hundert. Würde man in der Sahara stehen oder so, dann könnte man tausende Sterne sehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, diese paar wenigen Sterne und auch der Mond faszinieren mich jedes Mal aufs Neue, weil ich mir jedes Mal wieder denke, und viele wissen das gar nicht, jeder Punkt am Nachthimmel, jeder Stern, ist eine andere Sonne. Jeder Stern ist eine fremde Sonne, um die sich auch Planeten drehen. Und ich denke mir dann immer, es könnte irgendwo Außerirdische geben, die ihren Nachthimmel anschauen und unsere Sonne als kleinen Stern am Himmel sehen und ihn vielleicht als Teil eines Sternbilds haben oder so. Und wenn man sich den Sternenhimmel mit diesem Wissen anguckt, dann ist es noch unglaublicher, sich vorzustellen, unsere Sonne ist wirklich nur ein, ein kleines Sandkörnchen an einem kosmischen Strand, um mal poetisch zu werden. Und all die anderen Sterne sind eigene Systeme mit Planeten, mit Monden, mit Zwergplaneten. Da kommt man sich sehr klein vor. Aber ich finde, das ist eigentlich ein positives Gefühl, weil das halt auch die, die eigenen Probleme immer so ein bisschen relativiert. Ne? Also warum soll ich mich über Stau oder so oder keine Ahnung zu viele Leute in der, an der Supermarktkasse, warum soll ich mich über sowas aufregen? angesichts der Größe des Kosmos und unserer eigenen Winzigkeit. So versuche ich, das immer zu verpacken.
0: Sag mal, Tim, wie kam eigentlich dieser Reiseführer für das Weltall zustande? Also waren es die hunderte, tausende Fragen auf deinem YouTube-Kanal oder was war der Anlass?
1: Genau, also der Anlass war, dass ich mir gedacht habe, wie kann ich ähm, den Leuten diese weit entfernten Objekte am anschaulichsten erklären und es war dann ein Zufall, dass ich auf die Idee mit dem Reiseführer kam, denn zu der Zeit war ich selber lange im Ausland. Ich war drei Monate auf Sizilien, was ich dieses Jahr nochmal mache, weil das so schön war. Und äh, weil meine Frau war im Homeoffice, ich kann meine YouTube-Videos ohnehin von überall drehen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt drei Monate nach Sizilien. So und Dann saß ich da also jeden Tag, habe in meinem Reiseführer geblättert und mir durchgelesen, was kann man denn hier auf Sizilien machen? Top Sightseeing-Punkte, Land und Leute. Und so Und dachte mir, sowas über dem Weltraum, Gibt es, glaube ich, noch nicht. Und das wäre doch mal ein Ding. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Jeden Tag in Sizilien am Strand. Ich möchte jetzt keinen neidisch machen. Es war sehr schön. Und äh, da hat man auch immer Motivation zu schreiben, wenn man morgens aufwacht und sagt, komm, heute gehst du wieder an den Strand und schreibst tausend Wörter. Funktioniert sehr gut. Also kann ich jedem Schriftsteller in der Schaffenskrise nur empfehlen. Und ja, es war also diese Kombination aus äh, selber auf Reisen sein und... Äh, ja, dem den Weltraum anschaulich vermitteln wollen. Und ich habe dann festgestellt, dass es das wirklich sehr gut funktioniert, äh, wenn man dieses Reiseführerprinzip auf Orte im Weltraum adaptiert. Ne? Zum Beispiel allein die Idee, Top-Sightseeing-Punkte auf dem Mars. Und schon fängst du selber an, darüber nachzudenken, ja, was sind denn die wichtigsten Punkte, die ich äh, vermitteln möchte dem Leser? Und äh, so hat das dann wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und auch andere Aspekte eines Reiseführers konnten sich wunderbar auf den Weltraum adaptieren lassen. Zum Beispiel... Die Reisevorbereitungen gibt es ja auch in vielen Reiseführern. Was muss ich eigentlich vor der Abreise machen? Und äh, ja, dann zum Beispiel ein Punkt aus dem, aus dem Buch ist dann, vor der Reise sollte man sehr, sehr viel Staub saugen. Denn überall im Weltraum begegnet einem Weltraumstaub. Also sowohl zwischen den Planeten, zwischen den Sternen, als auch auf dem Mond, auf dem Mars. Alles voller Staub. Und die Apollo-Astronauten, Neil Armstrong und so, die damals auf dem Mond gelandet sind, 1969, die hatten einen Staubsauger dabei, weil die eben ihr Raumschiff vor dem Mondstaub sauber machen mussten. Und deswegen Reisevorbereitung vor einer Reise im Weltraum, jeden Tag die eigene Wohnung staubsaugen und solche Sachen. Und dann hat sich eben ergeben, dass man das Prinzip eines Reiseführers lässt sich wunderbar auf dem Weltraum übertragen.
0: Ich meine, die Frage, auf die warst du wahrscheinlich vorbereitet, die stellt wahrscheinlich auch jeder Zweite, aber mich interessiert es trotzdem brennend. Was ist dein Lieblingsplanet oder dein Lieblingseck, wenn man das überhaupt so sagen kann, im Weltall?
1: Das ist wirklich schwer zu sagen, weil es so, so viel gibt. Ich sage immer, mein, mein Lieblingsplanet, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, wäre die Erde. Denn es ist der einzige Planet mit Pizza, was sehr, sehr wichtig ist. Also <lacht> wenn irgendwann die ersten Leute auf dem Mars ziehen, dann müssen sie sich gefasst machen. Es gibt dort keine Pizza. Es gibt die ganzen Annehmlichkeiten von der Erde. Wahrscheinlich erstmal nicht. Aber es zählt natürlich nicht so richtig zu sagen, die Erde Deswegen würde ich sagen, mein Lieblingsobjekt im Weltraum ist ein, ein Stern namens UY Scuti. Das ist der größte Stern, den man kennt. Auch der größte Stern in, innerhalb unserer Galaxis, den man kennt. Mehrere tausende Male größer als die Sonne. Und kurz davor zu explodieren, in einer gewaltigen Explosion, das nennt man Supernova. Und ich stelle mir vor, wenn man das wirklich sehen könnte, wenn man dort hinreisen könnte, es müsste so... Beeindruckend sein, so ehrfurcht erbieten, diesen gigantischen Stern zu sehen, der wirklich auch kurz vorm Zerbersten ist. Deswegen, ich glaube, das wäre mein, mein Lieblingsreiseziel, wenn ich da wirklich hin könnte.
0: Ich habe mal gehört, und vielleicht kannst du uns ja da heute ein bisschen Licht ins Dunkle. Nee, ich habe mal gehört, ähm, dass manche Sterne, die man sieht, nur noch Erinnerungen, also Lichter sind von Sternen, die es gar nicht mehr gibt. Stimmt es?
1: Ja, genau. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe schon gesagt, man kann wirklich durch die Zeit reisen, durch die Schwerkraft schwarzer Löcher zum Beispiel. Aber die Mühe muss man sich gar nicht machen, denn jeder Blick in den Weltraum ist im Prinzip schon eine Zeitreise. Immer wenn wir in den Sternenhimmel gucken, sehen wir die Objekte so, wie sie aussahen, als das Licht sich auf den Weg gemacht hat. Das heißt zum Beispiel unsere Sonne sehen wir immer so, wie sie vor ein paar Minuten aussah. Denn so lange braucht das Licht von der Sonne zur Erde. Wenn die Sonne jetzt explodiert, was sie nicht tut, keine Sorge, dann würden wir das erst in ein paar Minuten sehen. Und viele der Sterne, die wir nachts am Himmel sehen, die sind gar nicht mehr da. Wir sind schon lange gestorben, denn Sterne sind nicht für immer da, aber wir sehen sie trotzdem noch. Es klingt unglaublich, aber es ist wirklich so. Und ich denke mir immer, nur um das plastischer darzustellen, wenn uns Aliens beobachten würden, würden sie vielleicht noch Dinosaurier sehen, weil sie einfach so weit weg sind. Die empfangen das Licht der Erde und sehen Dinos und denken, oh... Da fliegen wir mal hin. Ne? Diese Echsen, die können wir bestimmt einfach platt machen, kommen hier hin und sehen, ups, äh, die Dinosaurier sind gar nicht mehr da. Stattdessen sind da jetzt so komische äh, Affen.
0: Lieber Tim, vielen, vielen Dank, dass du uns heute ein bisschen mitgenommen hast in das Weltall, in dein Hobby, in ja in eine Welt, die ja um uns herum ist und von der wir im Normalfall ganz, ganz wenig Ahnung haben. Viel Spaß für alle, die sagen, ich möchte mit Können wir auf Gravitationswellen surfen? Ein Buch haben, das mich ein bisschen mitnimmt als lustiger, skurriler Reiseführer ins Weltall und dir wünsche ich noch ganz viel Erfolg mit deinem YouTube-Kanal und Ganz viel Inspiration, wenn du wieder auf Sizilien bist und das nächste Buch schreibst. Danke dir, Tim.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier mein galaktisches Hobby vorstellen durfte und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen Lust gemacht habe, den nächsten Urlaub dann nicht auf Mallorca zu verbringen, sondern im Schwarzen Loch. Sabrina
0: trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda.